0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Fred, dont voici la première partie. Comment tu te sens Bien. Ouais. Ouais. Au top. Anonyme ou tu vas donner ton vrai prénom Je donne
1: mon vrai prénom.
0: Je m'appelle Fred. Salut Fred. Euh, C'est marrant parce que au dernier épisode euh, j'ai reçu un Fred. J'ai un tunnel de Fred. Oui. Une dernier fr épisode Fred. Frédéric ouais. Ouais. Alors le projet, celui là on enregistre, il n'est pas encore publié. Mmh. Donc là j'ai un tunnel de Fred, une Frédéric, un Frédéric. Toi, tu es aussi euh, Frédéric. Peut-être oui. je te mettrai Fred. Voilà. <rire>
1: Sinon, on va se perdre. Voilà. <rire> euh, pourquoi tu as eu envie de témoigner euh, Alors, euh, ça doit faire maintenant deux ans que je suis. Euh, ton podcast, il a dû être créé en 2021, quelque chose comme ça, je mmh. crois. Donc, ça fait un an. Enfin, bref. Je suis le, le podcast et du coup, moi-même, je suis en analyse, un parcours d'analysant ana... et avec un moment de pause et, je me... et un moment danti de... Thérapie analytique, et je me suis dit, j'ai envie de partager ça pour dire aux gens que, en fait, c'est même possible quand des moments on est, comment dire, même anti-analytique, ouais. et d'y revenir et d'y aller, et ça se passe bien, et c'est vraiment, euh, ça porte ses fruits. Donc, si j'ai bien compris, tu fais une première tranche
0: oui. de combien de temps D'un an. Pendant un an, et tu quittes ouais. avec. Pendant combien d'années tu t'es dit ah tu t'es dit c'est vraiment pas pour ouais. moi c'est de la
1: merde ouais et en plus en étant parce que j'ai fait des études de psycho et d'avoir des discussions avec d'autres potes psychologues en leur disant ah non franchement l'analyse c'est pas pour tout le monde c'est nul ça sert à rien ça marche pas euh, c'est trop has been enfin ça date d'un autre temps parce que ça date du début du siècle voilà c'est plus adapté c'est trop long c'est pas efficace etc, etc. Et du coup, pendant un temps, bah, j'ai quand même eu des, des suivis, euh, mais avec des thérapies beaucoup plus euh, bah, d'hypnose, j'ai tenté les MDR, des coachings, des choses beaucoup plus euh, efficientes, efficaces, en me disant que c'était ça qui, était, qui marchait mieux et que finalement, la, la psychanalyse, c'était un truc de, un peu de bourgeois qui vient s'allonger mmh. sur son divan pour parler de ses petits problèmes, mais finalement, que ça sans rien de plus. Qu'est-ce Qu qui s'est passé pendant cette année,
0: selon toi Quel a été le déclic pour que cette, euh, cette colère... Hmm, T'as pas dit colère, pardon. Non. Pour pour que cette haine, enfin t'as dit haine. Il me gêne ce mot, il est très
1: puissant. Euh... Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui explique ce dégoût Ouais. Euh, alors en fait, déjà bon, j'ai fait des études moi en psycho, donc j'ai quand même à la base quand j'ai commencé mes études de psycho, c'était pour être psychanalyste. Donc j'étais parti pour faire ça. Ok. Et je m'étais dit bah je vais, bah, du coup pour faire pour être psychanalyste, il faut passer par une analyse. Donc j'ai commencé à chercher des analystes avec qui j'ai essayé. Et le premier que j'ai dû voir, euh, qui m'avait été orienté par mon médecin traitant. Euh, je l'ai vu une fois, il m'a dit, non mais la psycho c'est pas pour vous, vous avez des problèmes avec votre père, vous devriez mieux changer de voie et faire autre chose. Hein Première séance. T'as quel âge à ce moment-là 18 ans. Ok, 18... aujourd'hui t'as quel âge 40. Ok. Et euh, donc du coup je fais, bon ça commence pas bien, mais c'est ah. pas grave, ça va peut-être, euh, bon on va retenter plus tard, parce qu'en plus j'avais pas de moyens, donc il fallait que ce soit des choses faites à des psychiatres, avec une prise en charge quoi, euh, plus... Euh... Euh, ben pour pouvoir parce que ça, ça a un rythme et donc du coup ça coûte beaucoup d'argent donc il me fallait quelque chose de, de plus accessible financièrement donc voilà donc je recherche après je retente euh, deux ans un an plus tard et euh, là c'était pendant une période de rupture amoureuse et j'arrive et la psy euh, c'était une psychanalyse cette fois-ci elle me regarde elle me fait non mais bon ce ne sont que des euh, comment on l'avait dit euh, des amourettes D'adolescent, ça passera, votre souffrance liée à ma rupture. Et donc, euh, deuxième déception d'une intervention que je ne trouvais pas du tout appropriée au regard de moi, ce que je vivais, de la difficulté que j'avais. Donc, je me dis, bon, ça fait beaucoup, bon, pas grave. Donc, là, déjà, j'ai un peu de réticence et je me dis, bon, c'est peut-être pas euh, finalement ce que je veux faire et ça doit, euh, ça ne correspond pas à ce que j'entendais de la, de la psychanalyse. Et puis après, il y a un temps qui se passe et puis à un moment, je suis heureux, heureux dans une difficulté amoureuse, je me recherche un psy. Mais sauf que j'y vais initialement. Plutôt parce que j'ai un problème d'alcool et de dépendance et donc je vais dans un centre de euh, pour euh, personnes addictes euh, mmh. et donc là j'ai une prise en charge et là ça se passe bien. Là je tombe sur un psychanalyste qui est euh, taiseux quoi, qui dit rien. Et donc là ça me va bien parce que j'en avais marre de ceux qui intervenaient pour me donner des conseils qui m'allaient pas du tout. Et donc on commence une tranche avec euh, avec ce psychanalyste et finalement à la dernière séance de cette tranche ça a mis un blocage et après je me suis dit ouais, bon en fait la psychanalyse se... Qu ce qu'est-ce qui s'est passé rien d'extraordinaire si ce n'est que bon j'ai passé mon année allongé sur le divan enfin euh, il y a eu un temps où déjà donc au début c'était des prises en charge par le centre et donc du coup c'était dans le cadre du centre euh, et finalement, à un moment, lui, il quitte cette activité. Il me dit, mais je peux pas vous obliger à me suivre ou à poursuivre le travail. Je pense que c'est nécessaire pour vous, mais enfin, euh, que ce serait bien pour vous. Donc, je suis, je donc prends. Euh, voilà on s'adapte sur les tarifs. J'étais encore étudiant. Euh, on se voit une fois par semaine pendant un an. Ça se passe plutôt bien avec des moments, euh, voilà, où, euh, où je, ouais, je tourne beaucoup autour de nos problèmes de, de rupture amoureuse de cette époque. Et euh, très centré euh, aussi euh, sur mes histoires avec mon père, ma mère, bon, bref, tout ça. Et à la dernière séance, en fait, j'avais un problème, c'est que, comme je lisais, j'étais comme en étude de psycho, je lisais beaucoup de littérature autour de l'analyse. Et ça venait perturber mon euh, mon analyse, parce que ce que je lisais à travers les livres, du coup, j'essayais de me l'appliquer à moi-même mmh. et d'en parler. Et donc, du coup, ça gênait, en fait, le, le travail. Et ça a duré comme ça pendant deux, trois séances, vraiment, autour d'un livre que j'avais lu de Freud et qui... Euh, qui m'empêchait, en fait, finalement, d'avancer dans, dans mon analyse. Et à la fin de cette séance, à la porte, il me, il me dit juste... C il parlait très, très, très rarement. Et cette fois-là, il me dit, euh, vous devriez arrêter de lire euh, Freud. Enfin, mmh. ou, en tout cas, l'ouvrage qui était concerné. Et là, je l'ai super mal pris. Je me suis dit, encore un psy qui me donne un conseil. Forcément, bon, je l'ai identifié à mon père. Et donc, du coup, après, pof, blocage. Et j'ai... Euh, plus je me suis dit, voilà, c'est nul, en fait, les psys, ils ne sont pas du tout neutres, ils, sont, ils interviennent tout le temps. Et donc, après, voilà, j'étais très déçu de, la, de ma thérapie. Que je comprenne, toi, tu es étudiant en
0: psycho oui. à ce moment-là. Euh, donc, tu, voulant devenir psychanalyste, tu t'engages dans une psychanalyse. Ouais. Mais, euh, en fait, il y a aussi un besoin. Il oui. y a,
1: y a un, un déclic autour de l'addiction, tu dis. Oui, l addiction et... et la rupture amoureuse, quand même, qui était un peu le... L'événement qui faisait que j'étais en souffrance, en tous les cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette, dans cette année Est-ce qu'il s'est passé quelque chose
0: autour de ces sujets-là, avant qu'on qu voyage dans le temps à 10 ans plus tard Quand tu veux dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose tu, tu Alors, il, c est, c est, comment s'est passé le... cette année Parce ah que oui. j'entends qu'il y a un point de rupture où, en gros, euh, il te dit
1: quelque chose... Ouais.
0: Et ça déclenche quelque chose, un rejet chez toi et ouais. tu pars. Oui. Euh, et
1: du coup, après, je me réoriente. J'abandonne l'idée de devenir psychanalyste. Je fais psychologue okay. du travail. Enfin, je me réoriente sur le que du travail et ergonomie après. OK. Pendant cette année, on ne peut pas résumer cette
0: année à, à cet événement. Enfin, peut-être, tu peux. Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année en fait,
1: Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui Alors, c'était une année de transition. En fait, je venais de finir ma licence. Et à la fin de ma licence... Lors d'un cours que j'avais eu sur l'histoire de la psychologie, la, la prof nous invite, à nous, nous dit, en gros, pour travailler dans ce genre de domaine, il faut être sur le terrain et rencontrer un peu, entre guillemets, la souffrance des gens, se confronter à tout ça. Et donc là, j'ai pris une année sabbatique pour travailler dans le social. Je fais une pause, en fait, et je fais un, un service civique. Tu euh, n'étais coup... pas du tout en train de répondre à ma question, si Si, parce okay. que je, je parle juste de euh, qu'est-ce qui se passe dans cette année-là et qui m'amène... Ah, pardon, euh... j'avais pas compris. Pardon, du coup, c'est moi qui ai mal compris ta question. Non, non, t'inquiète. Euh, j'avais envie de comprendre euh, quel a
0: été l'impact de la psychanalyse. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, ouais. Non, c'est moi. Quel a été l'impact de la psychanalyse
1: Pendant ce temps-là, et c'est là où justement j'étais déçu, c'est que j'avais vraiment pas la sensation que tout ce temps que je passais changeait quelque chose dans ma vie, en fait. Parce okay. que j'avais toujours mes problèmes d'alcool et j'étais toujours très 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 triste et très euh, dépendant, enfin j'étais en rupture, mais j'étais dans une, une obsession de cette euh, personne que j'arrivais pas à quitter et dans laquelle qui m'obsédait et ça, la psychanalyse m'aidait pas du tout en fait. Euh, C'est intéressant ça. Euh, tu y allais une fois par semaine ouais, une fois par semaine allongé.
0: Et tu continuais à, à y aller ouais. Si jamais ça avait été payant, tu aurais arrêté plus tôt
1: je pense pas que j'aurais arrêté plutôt, j'aurais plutôt continué en me disant je vois le bénéfice de l'analyse et ça, ça me fait quelque chose et ça sert à quelque chose. Là, j'étais plutôt à l'impression que euh, euh, ça fonctionnait pas pour moi. J'avais vraiment le, le, un sentiment d'échec en fait dans le mmh. dans cette analyse. Et attends, si, si euh, euh, tu payais pas, puisque c'était si, remboursé, celui-là je payais en fait. D'accord. Okay. Les autres et il y avait un arrangement je, ben, pour un psychologue sur Paris. Je payais vraiment pas cher, mais parce que j'étais étudiant, j'étais euh, en service civique à cette époque-là, donc tu touches euh, je, une petite indemnité par mois. Ouais. Voilà. Pourquoi continuer pendant un an si ça ne fait rien euh... <coughs> euh... Parce que j'étais vraiment en souffrance et que je me disais euh, si ça va fonctionner c'est moi qui ai un souci enfin c'est moi qui arrive pas à rentrer dedans et ça va venir okay. donc je m'acharne entre guillemets je m'acharne après en même temps comme c'est pas enfin c'est coûteux parce que ça coûte de l'argent mais après tu viens tu te poses tu t'allonges tu te dis bon bah voilà c'est un temps où je vais quand même parler mais euh, mais en fait ouais non, à un moment il y a une forme de lassitude, tu te demandes enfin je me demandais est-ce que vraiment et puis mais comme j'avais mes lectures en même temps de, de parce que j'allais reprendre aussi enfin bref. Donc du coup, je lisais des livres, je me disais, mais si ça va fonctionner, ça marche sur d'autres et ça va fonctionner. C'est ça.
0: En tant qu'étudiant psycho, toutes tes lectures sur la théorie psychanalytique, ouais. t'en rapprochais tout de même. C'est ça, c'est ça. Tu te disais là, ce que le monsieur Freud il
1: écrit, c'est voilà. pas mal. Ça va, ça va m'être utile. Je, je, enfin, moi, par exemple, Freud, je l'ai découvert très jeune. Euh, enfin, genre en troisième, quand euh, parce qu'en troisième, on a étudié le complexe de Deep. Ça m'a parlé. Et euh, on revient, ah moi aussi, euh, voilà. Je me souviens. <rire> et du coup, c'est ça, et c'est cette lecture-là qui m'a amené à me dire, je veux être psychanalyste, je veux être ah, ouais. psychologue. Euh, après bon, j'y reviendrai enfin, je sais pas si j'y reviendrai mais je le dis maintenant mais du coup j'ai fait une association bête entre mon prénom Fred, Freud mmh. à une lettre près et du coup d'identification que je pourrais devenir cette, cet homme c est, c est, mmh. voilà, bref, un, un délire entre guillemets, mais bon, en tout cas ça s'est construit un peu comme ça dans euh, étu, jeune étudiant qui a euh, plein de rêves d'espoir d'être un, un grand psychanalyste un jour bref, et puis finalement après dans la cure, c'était dans ses premiers passages en tous les cas, pas du tout euh, opérationnel. Enfin, en tout cas, j'y arrivais pas à rentrer dedans. Mmh. 20 ans plus tard, donc en
0: gros, ce que tu m'as dit quand on a préparé cet entretien, c'est qu'aujourd'hui, tu considères euh, vivre une révolution, ah oui. que la psychanalyse, que la tranche dans laquelle tu es aujourd'hui ou que tu as terminé Non, que je continue, du coup. Euh, tu as employé le terme révolution. Dans mes notes, j'ai Fred-Révolution. Donc, je sais que tu l'as dit.
1: Ouais, et c'est le, le terme que je... Euh, qui, 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 ré, qui résumerait ce que je, comment je qualifierait
0: cette euh, analyse. 20 ans plus tard, avant que tu nous la racontes, 20 ans plus tard, comment tu regardes cette dernière séance de, euh, face à ce conseil d'arrêter de lire Freud, euh, ton, que ton, te dit ton analyste, ça te saoule et tu dis, allez, stop. Sachant que tu, 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 tu n'as pas eu d'autres dernières séances, non. tu ne l'as jamais recontacté, tu as disparu dans la nature. Ouais, tout
1: à fait. Mmh. Donc on n'a jamais. Oui, après du coup, j'ai même pas discuté avec lui pour dire je mettais fin à l'analyse ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pris comme une forme d'affront. Le regard que j'en ai maintenant, euh, je me dis j'étais, c'était, enfin, j'étais pas en capacité en effet d'être en analyse dans cette période-là. Okay. Trop, euh, trop dans mes problèmes, trop au milieu de d'un de, de, flot. Enfin, je déborde. Enfin, je pense que c'est peut-être le côté adolescent, mais qui qui, qui, qui enflammait tout ces tous ces problèmes. Et euh, du coup, qui, euh, qui, qui avait du mal, enfin, je, je, il m'a fallu un temps d'apaisement, en fait, et indirectement, je pense que la mort de mon père dans la, entre les deux a amené aussi à finir ce côté euh, de ce transfert, certainement que j'ai opéré le jour où, il où je l'ai pris pour mon père, et du coup, non, je, je l'identifiais à mon père, donc du coup, c'était plus possible. Euh, et le deuxième point de, de regard que j'ai par rapport à cet événement-là... Il y a aussi un côté, j'attendais le prétexte pour, parce que du coup, j'étais saoulé, j'avais l'impression que ça marchait pas. Là, il m'a donné un prétexte. C'est l'excuse pour arrêter. Mmh, ouais. Et boum, arrête, ouais quoi. Est-ce que
0: tu es indisposé de l'odeur euh, Dans le sens, je, je, je viens d'essayer un parfum sur mon poignet. J'ai l'impression d'empester le salon. Ça va ou pas Ça va, très bien. Assez fort. Mmh. Et je ne, je ne l'achèterai pas. Ça sent pas bon. <rire> euh, OK. Du coup, entre ces deux session euh, ces deux psychanalystes pardon, tu, tu dis j'ai eu de la haine ouais, alors, en tout cas j'ai un rejet oui. euh, il se vit comment c'est à dire toi tu continues ton
1: travail en psychologie ouais alors tu... non je crois que coup, tu je, te me -oriente. je me réoriente je me réoriente pourquoi parce que à partir, justement avec cette dernière séance je me dis de toute façon, la psychanalyse ah. c'est pas pour moi la psychologie clinique parce que du coup, j'avais fait donc le social, confronté au terrain. Je me suis dit, je ne pas en capacité d'accueillir toute cette souffrance des gens en face mmh. de moi. Donc là, je me suis dit, je suis peut-être pas fait pour ça. Donc, je vais partir dans une branche plus euh, moins exposée, surtout que c'était donc euh, j'étais à René Descartes, à Paris 5, et le, la psychologie du travail, c'était une psychologie du travail euh, sur genre faire des tests de, pour euh, les sélections de candidats mmh. etc. Donc beaucoup plus. Euh, moins impliqué, ou moins impliquant, en tous les cas, dans la, dans la souffrance des, dans la mienne et dans celle des autres, en fait. En fait, tu te
0: réorientes et tu arrêtes ton cheminement oui. psychanalytique pour aller vers d'autres types de thérapies, tu disais. Oui, euh, après. Ça, c'est vers après, mais oui. Ça vient après, ok. Parce que, sur la question de l'addiction, mm -mm. dans cette première tranche, dans cette adolescence, tu, je, je t'entends plutôt parler d'un adolescent, de cette effusion de, euh, et moins d'addiction. Est-ce que tu confirmes au fil des années une addiction Est-ce ouais, qu'elle ouais, existe encore ouais. aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, elle est beaucoup moins présente. Il euh, y a eu... Enfin, parce que elle a été... Elle a beaucoup rythmé, cette addiction. Enfin, j'en ai eu plusieurs, en fait, qui se sont succédés. J'ai été très ad addict pendant un temps au, euh, au euh, Comment ça s'appelle euh, au, Aux drogues douces. Et euh, pour le coup, j'ai fini... Euh, mais sauf qu'après, j'ai eu une consommation excessive un soir qui m'a amené à être en centre de désintox psychologie, pris en urgence, et du coup, à retrouver au milieu de d'autres patients avec euh, qui faisaient leur descente d'héros de, ou d'autres choses, et là, ça m'a fait peur, et du coup, j'ai plus jamais consommé de, de drogue douce. Est-ce que tu as pris trop de drogue ouais. douce d'un coup ouais. euh, puissante, euh, et du coup... Euh, tu as sais... eu un symptôme, quoi Tu as fait euh, une crise de... J'ai fait une grosse crise de panique, euh, avec une, de l'attaque cardiaque mon cœur suivait le rythme de... À l'époque, j'écoutais du métal, et du coup, mon cœur a suivi le battement de la musique, donc il battait à 200, 220... Ce qui est très, très, très beaucoup pour un cœur. Mmh. Et ça voulait pas redescendre. Et c'était lié à une crise de panique, en fait, que j'étais en train de faire, une angoisse. Euh, et euh, du coup... Euh, tu pars à l'hôpital. Voilà. Qui, te réaffecte à un, un centre. C'est ça. Et le temps de faire ma descente, en fait, de, et de me suivre pour être sûr que tout se passe bien. D'accord. Et finalement, ça s'apaise ça petit à petit euh, avec l'élimination des drogues, quoi, naturellement.
0: Et ça, une addiction en chasse une autre, dans voilà. cette
1: période-là. C'est-à-dire que... Donc là, je, parce que, voilà, ouais, j'étais gros consommateur. Et puis après euh, j'enchaîne avec euh, l'alcool la, et qui devient ouais quelque chose qui, qui rythme toutes mes soirées un peu bon comme un adolescent mais sauf que moi je, je bois beaucoup en soirée et puis après une fois cette phase même un peu d'adolescence partie euh, ça devient quelque chose qui, qui rythme peut-être même le choix de mes amis avec qui on boit beaucoup et puis tout tourne autour de l'alcool, toutes mes soirées c'est très alcoolisé euh, on rigole du fait des, des soirées où t'es es bourré. Et au final, dans cette période-là, jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai arrêté complètement euh, pendant plusieurs années. Et puis là, maintenant, j'ai repris une consommation plus modérée. Mais j'ai fait trois comas éthyliques. Donc j'ai un gros passé par rapport à ça. Quoi. Qu que, quel a été le déclic pour
0: reprendre la psychanalyse Je crois que mon sous-entendu, oui. c'était est-ce que ces souffrances
1: liées au, à l'addiction a été un des déclics Non. Ce qui s'est passé, c'est plutôt euh, en fait donc je passe mon temps donc voilà donc là je finis mes études, je fais un autre métier, je euh, j'exerce, je, 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 euh, ça se passe un temps et puis finalement euh, je décide de faire une j'exerce euh, quoi du coup euh, du coup euh, bah, pupsi voilà pupsi tu t'es ok voilà, je, je, parce qu'en fait j'ai eu un diplôme d'ergonomie euh, dans les lo... enfin dans les lo... dans les Logiciel. Et puis finalement, je me retrouve à travailler en informatique. Okay. Puis après, je passe des concours de la fonction publique. Et puis finalement, je deviens fonctionnaire. Et pour le coup, euh, je suis complètement à notre trajet. D'accord. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, pardon, je te, je te ramène à ma ouais. question qui est, est Qu'est-ce qu'il y a, a je... Ouais, le déclic pour revenir voilà. à la psychanalyse. J'y viens parce que du coup, c'est un travail. Enfin, en fait, parce que je décide de. Pléter parce que dans mes fonctions actuelles, en fait maintenant je suis permanent syndicale et je travaille sur les sujets de santé au travail spécifiquement et à un moment je me suis dit bah tiens je vais compléter ma formation, reprendre un cursus en cours du soir pour être psychologue du travail mais donc que sur les sujets de la santé au travail, cette fois-ci. Il revient quand même. Voilà, et à travers des, des, des lectures, et un auteur particulier qui est Christophe Dejour, euh, qui fait le lien vraiment entre la psychanalyse, un niveau sociologique, politique, de euh, comment les organisations amènent à de la souffrance, euh, et comment agir dessus, ça me parle, et ça évite le côté qui, en fait, était là, de manière centrale, qui me gênait, auparavant dans la psychanalyse que j'avais pu faire, c'est tout ramener au père et à la mère.
0: Là, pour le coup, c'est... C'est plus un angle syndical de l'oppression qu'une grande entreprise ouais. ou qu'une entreprise ou que le travail avec un grand T, c'est ça, voilà. peut euh, imposer à une personne.
1: Voilà. Et comment ça peut t'amener dans une souffrance jusqu'au suicide au travail mm -hmm. et Ce, ce sujet-là, c'était magique. Mais ça, c'est un intérêt pro oui. Tu, tu reprends une psychanalyse au, à titre pro. Et en fait, du coup, je reprends des études, et au travers de ces études, à un moment, un ah. cours, il y a une prof qui nous invite en nous disant, vous savez, si un jour vous devez vous-même pratiquer, c'est mieux d'avoir fait une analyse et d'être suivi, ou en tout cas d'avoir résolu vos propres problèmes pour éviter, normal, que ça puisse gêner. OK. Et bah là, du coup, on a tous nos arguments qui ressurgissent. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis « bon, allez, ok, je vais peut-être réessayer, mais cette fois-ci, je vais réessayer différemment de comment j'ai fait pré précédemment. Cette fois-ci, je commence à regarder les grandes sociétés psychanalytiques pour être sûr que la personne que je vais voir, elle a suivi et elle, est, euh, elle a été validée par des pairs qui permettent de valider sa pratique. Et donc, je regarde ça dans un premier temps. Mmh. Et finalement, c'est une collègue à moi qui me conseille à me dit tiens, moi, j'ai ma psy, euh, elle suit une psychanalyse. » elle m'en parle, salaire de marché, elle est de quelqu'un qui est de l'école de la cause freudienne. Et du coup, je cherche, je prends le premier dans l'annuaire qui est dans ma région pour trouver qui c'est, je prends mon rendez-vous et euh, la première séance accroche. Et euh, le... déjà, la première séance n'était pas payée, payante et on définit le tarif, on négocie entre guillemets le tarif. Elle me demande combien pouvez-vous mettre Et tout ça m'a mis plus à l'aise que euh, les fois précédentes. Et en plus, le deuxième point, je dis, le, un des points, je lui dis, moi, la première approche que je veux qu'on parle, c'est du travail, de moi, mes relations au travail, comment mmh. ça se passe et comment ça joue. Parce qu'en plus, j'avais des difficultés au travail à cette époque-là.
0: Donc, l'adolescent claque la porte, ouais. l'adulte revient avec plus de mesures. Il ouais. n'y a pas eu d'autres changements, il n'y a pas eu d'autres... Tu n'as pas eu une grande lumière et Freud qui est, est venue dans ton salon. Tout. Non, pas du tout. Et Tu réintègres et tu dis ça accroche. Ah oui. Euh, avec un petit regard amoureux, au-delà de la négociation autour du prix, si tu mmh. me permets, il y a quoi d'autre qui a accroché C'est le transfert qui a qui oui. a, a qui s'est actionné. Alors, je serais euh, curieux que ouais. tu en parles.
1: Alors pour le coup, tu vois, je l'aborde très récemment parce que je j'arrive je, 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 pas à le verbaliser le transfert ou le, comment je le je m'accroche en tous les cas. Enfin comment ça s'est accroché avec euh, ma psy actuelle euh, Mais il y a alors. Je commence mon analyse dans la période où il y a le Covid et donc du coup il y a quand même le masque. Donc ça. Wow,
0: ouais. Donc c'est moins sympa, mais... on, on reprend la, la psychanalyse quel mois Tu te souviens de quelle année Novembre. Bah novembre 2020. Ouais, c'est ça. Après le confinement.
1: Exactement. OK. Et. Le euh... masque fait barrière, c'est-à-dire tu es en séance, bah, tu es allongé de toute façon, tu la vois pas. Encore. OK. Là j'ai fait du face à face en fait et je ne vais commencer les séances allongées que là qu'à ma prochaine séance. Ah euh, et je pense que c'était un point nécessaire de reprise aussi, d'avoir ce face-à-face, face en fait, euh, avec. Euh... On était à deux doigts du face à face, non <rire> <rire> euh, Oui, alors je pense que c'est un lapsus, mais qui s'est. Euh... Non, c'est moi qui l'ai entendu, voilà. je pense que c'est
0: mon esprit mal tourné. Ouais. Non, c'était un mix avec euh, face et fait, en fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a accroché euh, Au-delà de la négociation Déjà, le fait euh... que
1: ce soit une femme, okay. premier point, je pense, qui était important. Euh, Qu'est-ce que tu as et... senti tu t'es senti en confiance Ouais, en plus, alors, la pièce dans laquelle je rentre, puisque du coup, il y a aussi la configuration un peu spatiale ouais. du lieu, ouais. c'est une maison de ville euh, mitoyenne, petite, et du coup, on rentre, et il y a un petit escalier qui te fait redescendre dans une autre petite pièce qui donne un ah. petit côté coucouning, ah ouais. avec plein de livres derrière elle et des deux côtés, où je me sens, euh, ouais, bien. Tu vois, genre, mmh. euh, entouré, encadré, avec quelqu'un qui est plutôt... Euh, qui, a pas, qui a une voix... Euh, je dirais assez euh, ouais, douce enveloppante. Mmh. Donc, du coup, je me dis oh, « je suis bien là mmh. ». Je sens que je vais pouvoir parler euh, librement et que ça va mmh. euh, pouvoir se, se faire. Tu dis « c'est une révolution que je vis ». Oui. Euh, raconte. Pour le coup, là où, par exemple, dans ma première analyse, je n'ai pas vu d'effet euh, concret dans ma vie, très rapidement, dans les premières séances, dans les premiers mois, concrètement, je vois des effets qui s'opèrent dans ma vie. Euh, un des premiers sujets qui a abordé et qui, en plus, enfin, je sais pas comment expliquer les, les, ça, ça apaise des choses qui sont pas forcément abordées en séance c'est surprenant, mais mm -hmm. du coup je vois concrètement des choses qui changent, par exemple ma relation avec ma mère qui était un problème, sur lequel j'étais tout le temps en conflit quand je la voyais pourtant je me dis, euh, je l'aime ma mère mais on n'arrête pas de s'engueuler tout le temps, je lui en veux, bon etc, etc, et ça veut ça, c'est ce qui fait que euh, toutes les fois où je vais la voir, ça finit forcément en engueulade, en truc relou. Euh, je me, dès qu'elle m'appelle, ça, ça, ça me saoule, etc. Mais je réponds quand même, et donc du coup on se prend la tête, etc. Mmh. Et même si j'ai pas abordé ces premiers sujets-là, parce que comme j'ai dit, j'ai parlé du travail dans un premier temps, mmh. il n'empêche qu'on aborde des sujets qui m'ont amené à, dès les premiers mois, à avoir une relation euh, genre qui,
0: qui ça est Ouais, complètement. Tu peux m'aider à faire le pont. Tu te est-ce que tu sais Faire un peu la cartographie de ce qui s'est dit en fait autour du travail qui a impacté ton lien avec ta mère. Euh,
1: dans un premier temps, euh, je parle de euh, ce qui se passe au travail. J'ai un conflit. Euh, on a, enfin, j'ai un conflit avec un chef euh, qui se passe pas bien du tout et euh, qui m'amène à euh, moi. Avoir du mal à gérer la situation, à ne à pas savoir dire ce que je pense, à me dire que euh, je m'inscris toujours dans ce que les autres veulent attendre de moi. Mmh. Puis, du coup, je suis en difficulté par rapport à ça et j'évoque ça et j'évoque le fait de ce qui se passait avec ma mère et dans quelle mesure je pouvais m'inscrire dans son regard, dans ses propres désirs quand j'étais plus jeune et je fais le lien comme ça.
0: Simple libre association, ouais, c'est-à-dire tu dis ce qui te passe par la tête ouais. et on passe du chef à la maman.
1: C'est ça. Et de... Euh... Et de de la relation d'amour, de la relation affective. Comment je comment j'essaie d'obtenir l'amour de l'autre et comment moi je m'inscris dans ce, dans le désir, et le regard de l'autre pour ouais. le satisfaire, pour espérer être aimé. Qu'est-ce que tu découvres alors? Euh, je découvre que... parce que je viens en séance en me disant euh, que j'ai des problèmes aussi où j'ai l'impression de ne pas être connecté avec mes émotions de jamais rien ressentir de, ou de jamais ressentir la bonne chose au bon moment euh, et euh, de euh, d'être insensible etc. et là je redécouvre à travers différentes séances la connexion avec des émotions enfouies. Je me mets à pleurer en séance, alors que ça faisait peut-être... Par exemple, pour la mort de mon père, je n'ai même pas à pleurer. Et, euh, et là, ça sort, tout seul. Et là, je me dis, waouh. Enfin, bref, ça, ça me reconnecte avec moi. Donc,
0: tu te reconnectes à tes émotions.
1: Mmh.
0: Et, et qu'est-ce que ça change, soit dans ton lien avec ton chef, soit dans ton lien avec ta mère
1: Alors, le lien avec ma mère... Euh ça vient, en fait, mettre des mots sur des choses que j'arrivais pas à forcément... Enfin, que j'avais vécu, mais que je n'associais pas ou je ne disais pas. Euh, comme dire, voilà, en fait, je répondais à ses propres désirs, je m'inscrivais dedans même si j'avais pu le dire en, en l'illustrant, parce que mmh. elle voulait euh, que je sois pompier, comme mon père était pompier. Euh, donc, du coup, quand j'étais petit, euh, elle m'offrait que des jouets de pompier avec lesquels j'avais pas le droit de jouer, qu'elle exposait et euh, mmh. qu'elle euh, elle me, elle m'inscrivait là-dedans. Et à chaque fois, on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire bah, Je veux être pompier. Mmh. » Et c'est comme ça que je répondais à ses propres désirs sans jamais savoir vraiment ce que, moi, me faisait plaisir, en fait. Et ça a duré très, très longtemps. Et, en fait... Euh, de... bon après faut j'allais plus dans les détails mais il y a plein de violences euh, qui, qui, que j'ai subi de la part de ma mère euh, qui euh... tu as pas envie de... enfin tu as pas envie d'en
0: parler si, peut-être je... que tu dis il faut genre dans les détails on est là avec toi on oui. écoute ton témoignage du coup j'ai pas de... on est là pour ça voilà. en tout cas exactement
1: c'est juste euh, ça me paraît de sauter de du cocalan euh, du coup par rapport au sujet que je parle mais ouais, à
0: mon avis c'est pas très cocalan d'accord tu veux dire en quelques mots ce qui s'est passé
1: oh, oui je peux dire en quelques mots euh, parce que donc on commence par le sujet du travail et en fait je vois que tous... Alors là où avant, dans l'analyse la psych... précédente, guidé par l'histoire du complexe de Deep, j'aime ma mère, je veux tuer mon père, et puis mon père m'a abandonné, donc du coup j'ai tué mon père, j'ai gagné la victoire, et donc c'est comme ça que je résous mon complexe de Deep... Enfin tu vois, j'analyse, à... c'est comme ça que je... Là je, je fais des liens concrets, réels lié à mon histoire, mon enfance, et ce qui se passe. C'est moins conceptuel. C'est voilà. moins, tu lis pas le chapitre voilà. le Deep et après
0: t'essaies de ça. te l'appliquer de façon et, un peu littéraire.
1: Et, euh, et quand j'aborde ça d'ailleurs avec ma psy actuelle, elle me dit, vous savez, il y a plein de façons de résoudre le Deep. Ça ne sert à rien de vouloir. Et donc elle évacue ce sujet-là. Il y a plein de raisons de résoudre. De il y a façons. plein de façons de résoudre Pardon. le Deep. Mm. Et donc euh, ça ne sert à rien de vouloir rentrer dans un schéma. Et ça, moi, ça me libère d'un coup. Et je mmh. me dis, ça y est, je peux parler vraiment de moi, de ce que je ressens. Et plus de la théorie. Voilà. Du coup, tu te mets
0: avec elle à te reconnecter à des choses qui sont voilà. arrivées et qui étaient bloquées en toi. C'est-à-dire les violences que toi, t'as ressenties, elles étaient comme... En fait, j'essaye de mettre des mots pour que quelqu'un qui a jamais fait psychanalyse puisse se dire, c'est quoi ce bordel Et d'être au plus proche de ce voilà. que t'as ressenti, c'est que euh, coincé au fond à gauche de ton corps... Euh, un peu refoulé la réalité de ces violences et de ce que t'en as vécu euh, biaise tout ton système d'expression d'émotion et de connexion à l'émotion peut-être même ton cerveau est en train de te sauver en se disant Tain, il va se prendre une telle décharge donc on coupe, mm. ce qui fait que euh, le moment où petit à petit en séance tu t'y reconnectes, alors le système des émotions refonctionne et du coup tu peux mieux choisir comment tu réponds à la demande de ta mère ouais alors, que tu de toute cette simplification et des ponts. Non, je je que pense que fait.
1: à travers le, le, ce que tu dis, ça me, enfin pour euh, l'exprimer encore plus, toutes ces connexions, tous ces problèmes, je suis obligé de, de parler de ce qui fait révolution, mm. mais qui s'explique donc euh, par. Euh, alors, je sais pas que ah, c est, c est trop de choses à dire en même temps. Euh, je vais essayer de, de, de simplifier pour rester clair euh, par rapport à mon propos. Donc oui, il y a de ça, mais en plus parce que à travers différentes séances, finalement, l'association fait que je dégro dégrossis des chantiers immenses et des pans immenses de ma vie que j'avais pas connectés ensemble les uns des autres. La relation avec ma mère et un autre événement beaucoup plus euh, traumatique euh, qui se connecte en fait à tout ça. Je finis juste de faire le détail des violences que je vivais avec ma mère qui sont, ont la importance parce qu'elles vont expliquer encore plus le lien avec l'événement que je vais parler après. Mais du coup, ma mère euh, me battait quand j'étais petit. Euh, elle ne me faisait pas de place. J'avais pas le droit d'intimité. Je vivais dans la même chambre que ma soeur, dans un deux pièces. On avait un lit superposé, pas d'armoire à nous, pas d'espace, de, pas de jeu. Euh, on est, elle, est, elle avait euh, donc euh, les, mes parents. Mon père euh, était alcoolique et battait ma mère et donc du coup, ils se sont séparés. Et finalement, il nous a abandonnés, il nous a laissés, et ma mère était toute seule, et donc elle a fait reposer sur nous, ma sœur et moi, la responsabilité de cet échec et du fait qu'elle se retrouvait seule, donc elle vivait seule. Elle avait euh, une, une des pratiques, comment dire, euh, elle avait une... je ne sais pas comment le dire, sans être trop vulgaire... <coughs> Donc, il y avait toutes ces violences Soit hein. Sois-le. Ouais. Euh, en fait, elle avait euh, elle, euh, donc, elle a, elle avait quitté un pompier, euh, mon père, et euh, finalement, elle avait toujours cette adoration des pompiers et elle a maintenu des rencontres avec des pompiers qui venaient juste pour la voir, pour euh, le, la niquer, la baiser. Et c'était comme ça, pendant euh, toute ma jeunesse, je voyais des pompiers arriver chez moi le soir, sonner à la porte, passer la soirée avec nous. Nous, on devait partir dans notre chambre pendant qu'elle avait une activité sexuelle, alors qu'on était dans un appartement où il n'y avait pas de... Enfin, tu vois, notre porte était ouverte, elle n'était mm -hmm. pas fermée. Donc, on était exposé à beaucoup de, 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 de sexualité, beaucoup de, de choses, dans lesquelles, en fait, c'est ce que l'analyse la, me permet de comprendre maintenant. Okay. Elle maintenait une forme de... Euh, comment dire Elle... Euh, euh, elle euh, de, Comment dire elle, euh, elle titillait mon propre désir en l'exprimant avec ces hommes qui étaient à côté, moi, garçon, qui aime ma maman, et du coup, qui se projette dans, les, dans le fait d'être ces hommes-là qui ont une relation sexuelle avec, euh, avec elle. Très malsain, plein d'autres choses, où elle, est, elle, est, elle titille même euh, euh, des choses qui ne sont pas normales euh, de la part d'une mère qui, d'un coup, euh, m'exposait à des, des, des livres où euh, elle me montrait des, des, des personnes qui faisaient l'amour pour m'expliquer la sexualité comme si c'était une mère qui avait ce cheminement-là à m'accompagner... Mm. Euh, là où on pourrait dire, ah, elle était super moderne à euh, vouloir me présenter ça, sauf que j'avais euh, 8 ans et que c'était pas l'âge et pas le moment. Mmh. Donc tout ça se met en lien, tout ça je comprends, tout les, dans l'univers malsain, en fait, de ce qui est un peu de ce qui s'appellerait une forme de relation d'inceste non, euh, non, non réalisée, oui. mais qui s'établit un peu comme ça. Quoi. Et d'où le côté en fait, hyper oppressant et de ce qui faisait que j'étais en forme de, de colère, en fait, parce que j'avais pas ma place et que tout ça, j'étais... Euh, dévoré par ma mère en fait mm. donc je euh, ça, ça, ça prend beaucoup de sens et <rire> ça fait de la connexion avec un autre élément euh, un événement donc, du coup, que j'avais vécu quand j'étais petit euh, j'ai été abusé par mon cousin qui avait euh, 12 ans et j'en avais 8 et sauf que moi j'ai vécu avec cet événement là en me disant c'est l'acte d'amour d'un petit garçon pour son cousin parce que je l'aimais beaucoup, euh, j'étais admiratif et euh, pour Suite à cet événement euh, d'abus de, de, que j'ai subi, j'ai vécu dans l'idée que non, mais c'était un acte d'amour, et donc pour pouvoir y faire face. Et j'ai vécu comme ça pendant des années. On me disait quand j'en parlais des fois à des gens, des personnes, je disais oui, j'ai déjà eu une relation homosexuelle avec mon, mon cousin, c'était chouette, etc., etc. Et en fait, donc pendant l'analyse, j'évoque tous ces problèmes d'environnement de, un, un peu malsain, et puis d'un coup, j'évoque ce souvenir-là en disant oui. Et puis euh, des fois, je me suis posé des questions sur ma sexualité première fois elle m'écoute, elle me laisse parler et euh, en décembre dernier, j'ai un moment, elle me dit euh, parce que d'un coup, euh, je suis encore dans le truc où j'arrête pas de dire que voilà, euh, c'était une histoire d'amour et elle me dit juste vraiment et là le mythe s'effondre de euh, ce que comment je l'avais interprété pendant des années. Elle te de, elle t'interrompt ou elle te dit vraiment point d'interrogation. Voilà, vraiment point d'interrogation sur le moment où j'étais encore en train de dire euh, euh, oui, oui, oui euh, y a rien à voir. Euh, voilà, c'est une histoire d'amour. Euh, voilà, je sais pas si je suis, suis c'était dans ces termes-là, mais voilà, euh, j'avais l'impression d'avoir eu un amour euh, homosexuel. Et elle me dit euh, euh, c'est le vraiment vient vraiment au moment où je dis euh, c'est une histoire d'amour. Hmm. Elle, elle me dit vraiment, et, euh, et ce mot d'un coup ça ça tac. Pourquoi elle m'interroge en fait, Puis surtout qu'en fait, bon, j'ai plutôt pas, enfin, elle n'est pas taiseuse j'ai des échanges, mais quand il y a un, une interrogation, et juste, là, d'un coup, tu, je me stoppe, je bloque, et je me dis... Comment je... Enfin, parce que des fois, je le, dis, euh, je le disais hein, de façon indirecte. Oui, les gens pourraient penser que c'est un abus, ou que j'ai été... Et je l'évacuais en disant, oui, mais bon, mm. c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai cherché, et c'est comme ça que je le, je le traduisais depuis des années. Qu'est-ce que ce « vraiment » a changé Qu'est-ce qui se passe derrière oh, une euh, le vraiment pendant la séance d'un coup j'ai un blocage je me dis mais en fait parce qu'en fait ce que je disais c'est que euh, je fais ce euh, que j'ai je dis oui c'est vrai moi j'ai 8 ans j'ai pas de conscience ni de connaissance de la sexualité et euh, lui il a 12 ans lui il a il a cette expérience là euh, il sait pourquoi il fait des choses pas moi et donc là je prends conscience qu'en fait il m'a utilisé mais ça, l'utiliser ça, va venir plus tard parce que, en fait, déjà, je prends conscience qu'en fait, bah, j'ai été abusé. Pas ça va me, me prendre d'ailleurs deux, trois séances à pouvoir mettre le mot et à le dire tel quel. Mais euh, le vraiment euh, me fait, je sais pas comment dire, prendre un pas de côté, mmh. me dire... Sortir du mythe, en tout euh, cas de l'histoire dans laquelle, pour le moment, tu étais. Qui m'a permis de survivre. Enfin, je pense que c'est une forme de survie, en fait, dans laquelle... Ce que j'ai vécu, en fait... Parce qu'en fait, quand c'est arrivé, après, j'ai un moment où j'ai un blackout complet, je, je fais un trou noir, je vois le, le démarrage de l'abus, puis ça s'arrête, et puis. Euh, tu sais plus ce qui s'est passé. Voilà, dans, je reprends dans un peu là. mes esprits plus. Enfin, je reprends des souvenirs ou mes esprits plus tard, et puis, euh, voilà, moi, je vis avec cette, cette chose-là qui revient à mon adolescence, et puis je l'intègre comme, oui, ben voilà, j'ai une expérience homosexuelle, j'étais amoureux mmh. de mon cousin. Hop. Et euh, je vis comme ça parce que pour pouvoir faire face à cet événement, pour lui donner du sens à moi, pour que ça puisse. Euh, ne pas être une vie... être victime. C'est ça, tu voilà. t'enveloppes. Tu et Du coup, quand le mythe
0: s'effondre, ouais. qu'est-ce que ça change pour toi
1: Alors, dans un premier temps, c'est euh, l'effondrement total. Je pense il euh, y a une forme d'aberration euh, en termes. Vraiment, là, je me sens euh, en séance euh, dans ce moment-là, euh, m'enfoncer dans, dans le dans le fauteuil et me dire c'est un mythe enfin voilà pour le coup c'est c'est un mythe qui s'effondre de de comment j'ai 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 fait ma vie et puis du coup ça me fait prendre du alors après il va y avoir je sais pas une quinzaine de séances qui vont parler de ça qui vont en reparler différemment et qui me font euh, m'amener à vraiment euh, mesurer l'ampleur de toutes les autres choses auxquelles à côté ça a touché euh, sur euh, le, le, le fait que je sois pas connecté à mes émotions aussi parce qu'en fait du coup pour pouvoir survivre à ça, j'ai bloqué un certain nombre de choses. Donc, ça, euh, le corps est dissocié un peu de, de, de ce que je pouvais ressentir. Euh, le, tout ce qui est le rapport amoureux, le rapport de la sexualité, euh, ça joue sur... Euh, euh, parce que, en fait, un truc qui s'était passé par rapport à ça, c'est que comme en fait j'étais amoureux... Enfin, il y avait vraiment un sentiment d'amour de ma part de petit enfant qui était admiratif de son cousin. Euh, et comme il y avait un environnement moi dans lequel je baignais où j'étais dans la sexualisation de tous les rapports avec ma mère, avec les euh, l'environnement familial, du coup euh, j'avais déjà con connaissance de la sexualité et donc moi dans ma tête je suis amoureux, ben du coup euh, peut-être que l'expression de l'amour va passer par des, ce genre de choses, mais sauf que je le retraduis quand je suis adolescent ça et, euh, et en fait euh, ça m'amène à je sais plus pourquoi je parlais de ça.
0: Euh, je, ça t'amène peut-être à remettre du sens. Ouais. En fait, donc là, étape 1, j'ai l'impression qu'il y a, euh, tu, tu, tu détricotes des mythes mm. qui te créent un équilibre. Ouais. Parce que, euh, bon, en tout cas, tu remets des informations et des faits autant que faire se oui. peut et tu remets des mots et des émotions euh, plus, plus vrais, entre guillemets oui. plus vraiment <rire> euh, Ou en fait, non, est-ce que j'étais amoureux est-ce que c'était heureux ou, ou pas, etc. Et ma question, question c'était, du coup ça, ça te fait quoi aujourd'hui Donc, euh, tu as été cette deuxième tranche, c'est deux ans en face-à-face est-ce que tu as l'impression que mettre des mots euh, t'a libéré, par exemple, dans ton
1: rapport amoureux ou sexuel Il a apaisé des choses, parce qu'en plus, avec ça, c'est que ce qui ne se dit pas se, se joue ou se répète. Ou se, euh, et donc, du coup, j'avais euh, des problèmes dans ma vie sexuelle à, à, à concilier comment euh, être amoureux et avoir un rapport sexuel par
0: exemple. Ça veut dire que la personne avec qui tu avais des sentiments amoureux tu n'arrivais pas à avoir un rapport sexuel Alors
1: j'y arrive mais dans ma tête c'était compliqué d'associer les deux. donc du coup Est-ce que c'est de... violent Bah ouais ou alors parce que pour moi dans ma tête c'était quelque chose de salissant mm. du coup, qui n'est qui est pas compatible avec le sentiment amoureux mm. ça reste quelque chose euh, qui était difficilement conciliable quoi. et donc okay. du coup qui était problématique il euh, y avait des problèmes de euh, par exemple de de, de euh, euh, comment dire euh, dans euh, dans même euh, comme, je sais pas comment expliquer ça enfin je vais euh, parler plutôt de, de, de tout ce qui euh, m'amène et je bloque en fait parce que du coup j'ai une idée mais c'est parce que c'est euh, assez intime mais euh, par exemple j'avais euh juste tu veux prendre un moment et décider si t'as envie de le
0: raconter mmh. ou pas T'es pas obligé de te laisser prendre dans le dans le témoignage, tu peux
1: choisir de le dire ou pas. <coughs> non, parce que ouais, du coup c'est trop intime. Mais ça a toujours changé de même dans les choses, dans mon rapport à moi et euh, la sexualité, le, la façon de prendre plaisir. Euh, <coughs> J'ai envie, par un,
0: une simplification, par un point un peu facile, de poser la question autour justement de l'orientation sexuelle. Puisque tu disais, euh, c'était ça le mythe, c'était je... Euh, oui, j'ai eu un, un amour homosexuel. Oui. Aujourd'hui, du coup, t'as compris quoi
1: L'amour homosexuel camouflait le viol. Non, alors en fait, euh, je pense que c'était un âge où il n'y a pas d'histoire de d'homme-femme. Enfin, euh, du coup, tu t'as. Tu, enfin voilà, je, je pense qu'il n'y avait pas d'histoire d'orientation de, de, sexuelle, en fait. C'est revenu mmh. plus tard, ça. C'est parce que c'est une reconstruction, moi, adolescent, qui d'un coup... Euh, intègre l'événement qui arrive et qu'il faut le retraduire avec des pulsions sexuelles. Mais ouais. petit, non, en fait. Euh, après, ça m'a amené à comprendre aussi que euh, avec mon cousin, c'est arrivé parce que mon père m'a abandonné et que du coup, je recherchais une figure d'homme okay. sur lequel m'accrocher et être amoureux et pouvoir venir. Et donc, du coup, il a abusé de, de cette position-là aussi. Euh, et ça m'a permis aussi de comprendre que finalement, euh, là où j'étais un peu dans le trouble justement de, de l'orientation sexuelle, de clarifier que non, enfin il y a, oui, des, de la tendresse ou de... Euh, mais c'est pas... je prends... enfin j'arrive mieux à avoir euh, le plaisir que j'ai à avoir une sexualité hétéronormée euh, et hétérosexuelle quoi, mmh. et à prendre plaisir dans cette sexualité-là, et que finalement ça me correspond pas tant que ça euh, le, le côté euh, ouais, homosexuel mmh.
0: et tu te sens aujourd'hui dans le, le bon cheminement de liberté enfin, Tu te sens, ah t es, t es en cours, en fait, oui. dans ce rapport amoureux, dans ce rapport sexuel. Euh, L'impact de ce que tu découvres, d'éloge,
1: tu te sens au, au, au bon endroit. Ouais, et euh, pour le coup, il y a une forme aussi de ce que je découvre là aussi, c'est d'émancipation. De dire, voilà, j'ai le choix. Après, euh, bon, mauvais ou quoi qu'est-ce, mais je... Je ne suis pas tributaire de toutes ces choses-là passées. C'est voilà mes désirs, comment mm. ils s'orientent, vers quoi je vais, ce qui me donne envie d'eux, et j'arrive enfin à les laisser s'exprimer parce que toute cette histoire, même par exemple de 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 de, de l'abus que j'ai eu, que j'ai subi, euh, venait monopoliser une telle part dans ma vie et que je mettais tellement d'énergie pour l'occulter, pour la mettre de côté, pour pas la traiter. Consciemment Non inconsciemment, complètement inconsciemment.
0: Mais t'as l'impression que ça a bouffé beaucoup ah, ouais. de bandes
1: passantes. Ouais. Mais beaucoup sur et du coup et que ça, ça s'est libéré maintenant. Ouais. Et qu'en plus c'était maintenu comme vivant, comme et que du coup une fois abordé et, et abordé en ayant les, tous les tenants et aboutissants un peu de redécryptage, de se dire bah autant revois-le différemment. Bah ça y est, là, bah est, ça reste un souvenir maintenant. Ça, ça fait partie du passé. Oui, je l'ai vécu. Oui, ça, c'est ça fait partie mmh. de mon histoire. Mais c'est plus dans l'actualité, c'est plus dans le présent.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.